My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Er du studerende og går med tanker om iværksætteri, så er det bare om at hoppe ind på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside og forsøge dit mikrolegat, så du kan komme i gang med at realisere dine drømme. Mit navn, det er Frederik Vind, og jeg hjælper startups med at lykkes. Jeg står nyder at være aktiv i Fonden for Entreprenørskab, hvor vi kæmper for mere entreprenørskab i uddannelserne, såvel som giver finansiel støtte til iværksættere. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af på Tribe Media. Da Jess Fleischer ville gøre alvor af en idé, han havde haft i mange år, gik det ikke helt som forventet. Han ville stille skræddersyde t-shirts i den virksomhed, som han døbte Son og Fortaler. Så imens han balancerede et velbetalt karrierejob i eBay, forsøgte han at sætte gang i iværksætterforretningen. Ved lanceringen solgte han dog kun 30 t-shirts, og da han senere, nu med et team, efter en lang forarbejde relanceret med en Kickstarter-kampagne, blev det til kun 300 backers. Vendepunktet kom først, da de udviklede den perfekte algoritme til skræddersyde t-shirts. Først så, så kontakter vi Euroman og siger, okay, nu har vi den her algoritme, der kan regne t-shirts ud. Og så lige pludselig så hedder overskriften på Euroman, her er et dansk firma, som der har fundet en algoritme til den perfekte t-shirt. Og så boom, så kunne vi se, at nu virkede det her, det her stykke PR, vi fik på Euroman, det virkede virkelig. Uh, vi havde været i Euroman en gang før, hvor det overhovedet ikke virkede. Men nu virkede det virkelig. Og så tog vi den her overskrift, som Euroman havde lavet stort set, og så prøvede vi at pitche den ind til andre modemedier, som Esquire og GQ rundt omkring i Tyskland og England og USA osv. Og, og, øh, og de købte historien med det samme, de fleste af dem, og lavede en eller anden version af Euromans artikel, og der havde det samme effekt. Og så lige pludselig så bullerede det bare derudad, ikke? Og så havde vi ligesom fået lavet den der discovery, vi har fundet vores hack til at få, øh, få kunderne ind, ikke? Og det er altså netop den her PR-bølge samt deres fokus på bæredygtighed, der har vækstet sådan og fortalt til det, den er i dag. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Yes, ordet er dit. Jamen uha, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, den starter sådan lidt af flere omgange. Jeg, jeg tror, den altid har været i maven et eller andet sted. Men der er nok et par tidspunkter, der sådan ligesom slår igennem. Et, et tidspunkt det er, hvor jeg sidder på en skiferie med min bedste ven, og så kommer jeg til at sige det her med, at jeg gerne vil starte mit eget, jeg vil gerne se, se ting vokse på et tidspunkt. 
Og så til min store overraskelse, så synes han bare, det var helt vildt fedt. Det var der ikke rigtig nogen andre omkring mig, der synes. Og, øh, og det, det gjorde virkelig noget, og han er så også selv succesfuld iværksætter i dag, faktisk. Så jeg tror ligesom, det var det, der, der, der startede lidt gnisten. Men så tror jeg, der er nogle andre ting, og det, det tror jeg, jeg, jeg skulle starte i 99, der skulle jeg starte på DTU som civilingeniør, og tog den slagende vej efter gymnasiet. 14 dage inden, der vælger jeg så at sige, nej, det gider jeg ikke alligevel. Og så tager jeg ned og laver lidt forskellige ting, men jeg er skildærer en god sæson i Østrig, og, og bliver råbt der i, i hovedet af de lokale skildere dernede med, og, og, og arbejder faktisk relativt meget, for jeg er så også guide om aftenen og så videre, men, men det, var, det var helt vildt fedt, det var hårdt og det var fedt, og det tror jeg, det var, der steppede jeg sådan uden for comfort zone, øh, og prøvede noget helt andet, og oplevede, at det var helt vildt fedt, og det var sådan en, en erfaring, der satte sig i mig. Jeg tog så faktisk tilbage, og læste så året efter, der gik jeg så ind på det tur og gik i gang, og så sker der jo en masse ting, jeg læser om det her lean manufacturing, som jeg bliver meget teoretisk optaget af og arbejder så også med det i fire år efterfølgende. Men jeg synes det her med at arbejde som konsulent, det er i bund og grund kedeligt. Jeg får så stadigvæk ikke rigtig gjort noget ved det. Og så sidder jeg så hos eBay og prøver så at være en stor konglomerat og gøre det egentlig rimelig godt og bliver ansvarlig for en 10-15 mand der. Men kan også godt se, at jeg gider egentlig ikke have min chef, selvom min chef chefs arbejde, selvom det nok var det, der lå i lå i ligningen. Og så undervejs, så har jeg sådan hele tiden haft, jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis jeg kunne kombinere e-commerce med lean manufacturing. Du bliver nok nødt til lige at fortælle os, hvad for det der lean manufacturing er. Det er et fremstillingskoncept, der starter for i, hos Toyota-fabrikkerne helt tilbage i efterkrigstiden. Og de vælger at gå væk fra Fords mas- masseproduktion øh, og laver sådan øh, enkelt produktion i stedet for og oplever, at kvaliteten bliver bedre, og det er det, Toyota så senere bliver kendt på og omkostningerne falder faktisk også, der leveringstiderne bliver også bedre, de bliver bedre til at adoptere til markedet. Og det er der en masse industrier, der ligesom tager til sig uh, i hele verden, men et område, hvor man overhovedet ikke tager det her til sig, det er i modeindustrien. Det synes jeg egentlig er interessant, uh, i og med at tøj, det er, har et potentiale til at blive super individualiseret, så det burde næsten være det perfekte produkt at, at lave de her principper med just in time og customization osv. på. Og jeg opdager så, at, at t-shirts, det er så et sted, hvor der bestemt kun er small, medium, large, og siden man lancerede t-shirten i 1920, eller hvornår det var i den amerikanske marine, øh, der har man kun produceret det som, som masseproduktion. Og der begynder jeg at tænke, der må være et marked for det her. Der må være andre end mig, der gerne vil have, at t-shirten sidder bedre, når man bruger den sådan forholdsvis meget. Øh, men bliver mere og mere kropsbevidste, de begynder at gå i gyms, øh, de får tatoveringer osv. Så, så t-shirten må også kunne sidde godt. Og, øh, og det er sådan ligesom den rejse, der jeg er på med, med hele lean og arbejde både som konsulent og i en stor virksomhed, finder ud af, at der er ikke noget af det, der er mig. Jeg er virkelig entreprenør, øh, og jeg tror, jeg har en god idé, selvom jeg overhovedet ikke kender fashionbranchen, så kender jeg, kender jeg nogle nærliggende brancher, og så prøver jeg at springe ud i det. Den her, den her historie med, at du sidder med og fortæller din, din ven, at du godt kunne tænke dig at lave noget andet, at, ja. er det, hvor, 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 hvor kommer den så ligesom ind i ligningen henne? Jamen, den kommer sådan ligesom ind i ligningen på den måde, tror jeg, at, at det er der, jeg tror, jeg kommer fra sådan en øh, familie med, øh, hvor de er ansat, min far var ansat i det offentlige i forsvaret, og min mor var ansat, hun var, hun var fysioterapeut, så hun var egentlig lidt i værksteder, men, men alligevel ikke rigtig noget. Og jeg tror stadig altid, at, at det at gøre karriere, det var sådan i en stor virksomhed, det var det, der var set, øh, set på som den bedste vej at gå, eller i det offentlige. Men der bemærker jeg ligesom, at der er begejstring for at prøve at gå en anden vej der. Og jeg tror, at min kammerat, han, han kom lidt fra samme sted i virkeligheden. 
Øh, så, så det var, det var sådan ligesom øh, den første der som teenager omverdens accept af, at man kan godt gå en, gå en anden vej, ikke? Øh, og, og det er okay at prøve at, at træde ved siden af en gang imellem, og prøve noget helt andet, hvis der man ikke er sådan at så frisk med status quo, der hvor man er i sit liv. Og du sidder jo så og arbejder i eBay, sagde du. Hvornår kommer ideen til sådan at fortælle sig? Jamen, ideen til made to measure eller made to order t-shirts, den kommer sådan set hele vejen undervejs. Altså, jeg tror, den har jeg haft hele mit voksne liv. Og den vokser så på mig, øh, for når jeg er ude og prøve t-shirts, og jeg synes, der er ikke rigtig noget, der passer, selvom jeg egentlig er en forholdsvis almindelig bygget mand. Så hele produktproblemstillingen, den kommer som forbruger, men den vokser på mig, fordi jeg laver de ting, jeg laver. Altså, fordi jeg, jeg, jeg leger meget og arbejder meget med lignende forsyningsskader, og sidenhen med e-commerce. Og det er der, hvor jeg sidder hos eBay og leger med, med e-commerce, og ser, hvordan der er især nogle New York direct-to-consumer brands, der virkelig gør det godt. Jeg siger, okay, her har vi rent faktisk øh, markedsplatformen til at få det her til at virke. Eller vi har salgskanalen i hvert fald. Og det er sådan der, hvor jeg siger, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at kaste mig over, på det, over det her projekt. En ting er jo så at få, få den overbevisning, at nu, nu, nu langt om længe efter alle de her år her, at du så hopper ud i det. Men du har jo ikke prøvet at være iværksætter før. Så, og der er jo en masse usikkerhed og en masse ting, man egentlig sådan skal styre på, også juridisk og kontraktuelt. Ja. Og hvad med team? Og, og i det her tilfælde ja. skal du jo have nogle, nogle, nogle vareprøver og så videre. Kan du prøve at tage lidt med på den der opstartsfase? Hvad, hvad foretager du der egentlig sådan helt konkret, efter du har taget beslutningen om, at nå, nu tager jeg springet af uh, det liber fate og hopper ud i uh, iværksætteri? I helt konkret, så starter jeg med at snakke med min chef uh, på eBay, og han er sådan set meget forstående. Så jeg starter med at gå ned i tid og udvikle på den her idé, selvom han synes, den er håbløs, så lader han mig udvikle lidt på den. Og så uh, bagefter, så uh, siger jeg, okay, nu tager jeg springet fuldt ud, og så, så prøver jeg det af, og så er han så venlig faktisk at give mig lidt konsulenttimer til eBay, sådan lige til at holde smør på brødet, så han har holdt meget hånden under mig der i de der tidlige faser. Og så sidder jeg sådan set og prøver at komme i gang med det her, og det, det første jeg gør, det er at prøve at finde en leverandør, der gider at lave den her produktion, som jeg havde tænkt, hvilket viste sig at være et fuldstændig håbløst projekt, fordi at når jeg kontakter leverandører, så det første de spørger mig, det er, what's your minimum, minimum order size? Og så siger jeg så, det er en, om vi kan producere 500 t-shirts øh, i, per farve, om jeg kun har lavet en af gangen, og de kigger på mig, som om jeg er vanvittigt, altså det er slet ikke den dagsorden, de kommer fra med deres kunder med, med H&M og hvem der ellers er, og jeg får nej sådan stort set øh, hele vejen rundt, indtil der er en håbefuld øh, dansk eget øh, virksomhed ude i Ukraine, der ligesom der siger, okay, lad os prøve, det kunne jo være, at det bliver stort det her, vi skal prøve noget nyt en gang imellem. Fedt. Det må, have været, det må også have været en sejn. Jeg har også hørt det der med, at øh, fashionbranchen er meget sådan i buks. Ikke? Altså, at man har lavet nogle standardiserede mål til, til small og extra small og medium og extra large osv. Og, og, og det er ligesom, så er der selvfølgelig nogen, som sådan afviger en lille smule fra hinanden, men det er sådan grundlæggende meget det samme. Og du kan ikke sådan tale det, altså skræddersy det, som man kan for eksempel med et jakkesæt. Nej, altså de er jo meget afhængige af, at, at man kommer med nogle store ordre, og så skærer de det i helt vildt mange lag, og de putter det på et kæmpestort lager, og så ligger det på det lager, og så ryger det videre til et nationalt lager, og så på det nationale lager, så ryger det ud i butikkerne, og så ud i butikkerne, så håber man, når der kommer en, og samler det op. Så der er sindssygt lang tid og mange lager undervejs, det er ligesom det, man har været vant til. 
hvilket øh, jeg plejer at sige, at modeindustrien, det er, sådan, det er sådan lidt paradoxalt, men det er en af de mest øh, antikverede industrier, der findes øh, overhovedet. Øh. Det er egentlig sjovt at tænke på, synes jeg, fordi det burde jo, man tænker jo sådan, at de skal hele tiden forny sig, Altså ja. når man ser catwalks og modeshows osv., ja. der er altså et eller andet ja. nyt design, og man prøver at trendsætte ting, og så siger du alligevel, at den er egentlig ret konservativ. Meget, meget, meget konservativ bagud til. Og det er nok drevet af, at man har ikke behøvet at skulle tage stilling til teknologi og automatisering og robotter, fordi man har altid kunne flytte til et nyt land med billigere arbejdskraft, hvor, der altid, hvor man altid kunne finde billige øh, syrske. Og på den måde, så har man bare tænkt, okay, øh, vi fortsætter, som vi altid har gjort. Øh, der er, vi kan altid finde nogle billige, billige syrske. Først så flytter vi til Kina, og så flytter vi til Vietnam, og så flytter vi til Bangladesh. Og, og der er ingen grund til egentlig at lave noget, om på noget i selve, selve grundformen. Men, øh, profitten den bliver bare højere og højere, stort set. Ikke? Hvor er det de hele at tænke på? Jamen, det er altså, det. med børnebearbejdere og så videre også. Ja, og Hvis især man, når man også... tænker på, at det, ene, det er verdens største detaljindustri, ikke? Så, så, så ja. Langt om længe, så finder du så den her danske producent i Ukraine, som kan ja. hjælpe dig. Hvad, 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 hvad sker der så derfra? Ja, det, ja og i øvrigt måden, jeg finder den her danske producent i Ukraine, det er, at jeg stort set, jeg har gennemgået de gule sider og stort set givet op, og så, det, så den sidste udvej, det er jo at spørge ens forældre, ikke? Og jeg, og, jeg, og jeg snakker som min far, og han siger, ja, okay, men jeg har da godt nok arbejdet op på Ikastegnen på et tidspunkt. Det der meget af den danske produktionsmodeindustri, den har ligget. Øh, lad mig lige spørge lidt omkring deroppe. Og så lykkedes det faktisk at komme igennem til, den vej igennem til en producent, som var dansk og havde noget produktion i Ukraine. Vi kommer så i gang, og vi, vi, får et, øh, vi bliver så enige om, hvad det her det skal koste at lave. Det er godt nok lidt dyrt for mig, men, øh, men vi bliver enige om det, og de, de, de sætter en eller anden form for en linje op, og så skal jeg også lige have udviklet en hjemmeside, så jeg er godt nok ingeniør, men jeg mener godt, at jeg kan designe en selv, så det prøver jeg så at gøre, og, og få nogle konsulentudviklere til at, til at lave, den, lave den her hjemmeside for mig, og kommer så i luften, og så, nu skal det være, jeg har jo lovet den her leverandør, jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange salg, <laughs> og jeg tror sådan, den første uge, så sælger vi jo nok 30 t-shirts, og det er alt sammen til, til de her tre berømte F og Friends, Fools and Family. Men virker det så i det mindste? Det, det virker rent faktisk, men det der så er det store chok, det er sådan ligesom ugen efter, ikke? Så, så kommer der måske to-tre salg på den nu, og sådan kører det bare i lang tid. Altså alt for lang tid. Og unge Jes, han kan simpelthen ikke forstå, hvad der er galt. Nej, og jeg er jo ikke engang så ung der. Jeg har faktisk haft rimelig meget succes på det, på, det, på det rigtige arbejdsmarked, og egentlig tjent en god løn. Så det er sådan lidt et nederlag der at sidde, og, og i øvrigt også finde ud af, at der er egentlig ikke så mange af ens venner, der gider at købe de her skarsede t-shirts. Så sidder man der og filosoferer lidt over livet. Hvordan tror du egentlig, det sådan er kommet dertil? Fordi ja, du, du på det tidspunkt er 33, og har, har arbejdet i e-commerce, og, og med det her, hvad var det, du kaldte det? Fact, hvad hedder det? Mean manufacturing. <laughs> ja, du kender til sådan modellerne i det her, og for søren har ja. du ikke øh, undersøgt, om, om der var et marked? Det synes jeg sådan set også, jeg har, og det er lidt den verden, jeg kommer fra en meget analytisk verden. Uh, så jeg har været ude og spørge, det første, den første expense eller udgift, jeg havde, det var, det var til YouGov, hvor jeg gik ud og spurgte af 300 danske mænd, om hvor tit de går ind i et prøverum og forlader det uden at købe t-shirten, fordi den ikke passer ordentligt. Og der var 30%, der sagde meget ofte eller ofte. Og så tænkte jeg, okay, det, det, det er sgu markedet nok for mig. Øhm, så så den, den, den havde jeg sådan vinklet af. Og så, 
havde jeg sådan set også siddet på eBay og undersøgt, hvor mange søger på t-shirts, hvor mange søger på skræddersyde t-shirts, hvor mange søger kan jeg købe i det her. Men en ting det er at sidde og kigge på, jeg kan ikke huske hvad det hedder dengang, men noget Google Trends agtigt og, 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 og de andre Google tools. Noget andet det er, at, når du går ind og lægger budene, fandt jeg jo så ud af. Uh, især på det her område, fordi, at, uh, fordi jeg, jeg kunne slet ikke byde mod uh, Zalando eller Boost eller hvem det nu måtte være. Og det kan jeg dårligt nok stadigvæk. Uh, og der var for få alligevel i forhold til min initiale analyse, der, der, der skulle søge på skræddersyde t-shirts. Der er sgu ikke nogen, der sidder derude og søger på skræddersyde t-shirts. Jeg ved, der er, et, der er et latent behov for dem gennem min undersøgelse og gennem mange andre forskellige ting. Men det at, det at tage det latente behov og så putte det ind i en Google-søgning, det er der ikke nogen, der gør, fordi de tror ikke, det findes i markedet. Så det gjorde, at jeg kom fra, at okay, hvis jeg nogensinde skal sælge mere end et par stykker om ugen, så skal jeg, så skal jeg begynde at kigge på en helt anden uh, markedsføringsteknik. Ja, for du sidder med så store mastodonter på det her marked. Altså man har også, som så meget om, er, er du på et marked, som iværksætter, hvor der er rigtig store spillere, og hvor de i forvejen har sat sig ret tungt på, på de sådan generiske og store søgeord, så kan man, ja, enten kan man jo se, at man kan, man kan finde nogle niche, øh, lokal forankrede, eller et eller andet søgeord. Ja. Og en anden ting er, at man skal være innovativ. Det var du jo. Du havde et innovativt produkt og koncept. Ja. Men, men så er der så det der med tilgangen til det. Hvad søren gør du der så? Det jeg sådan ligesom lærte undervejs i hvert fald, det er, at jeg kunne ikke sidde alene med det her. Jeg sidder alene i alt for lang tid med det, ikke? i hvert fald over et år. Øh, øh, så jeg blev ligesom opmærksom på, at øh, jeg blev nødt til at læse side 1 i de fleste iværksætterbøger, og det er at finde et team, før du går i gang. Så jeg øh, ved øh, lidt tilfældigheder og ved at spørge lidt rundt, så sidder jeg og snakker med min øh, ven Mads, øh, og øh, han siger, hmm, det kunne egentlig godt være, at det her det var, at kunne være noget for min... Min, min bror Andreas, og øh, Andreas, han er så, øh, han er meget forskellig for mig, han kommer fra den kreative branche, øh, både musikbranchen, og har siddet og lavet en, en masse design, og blandt andet for Medina, som øh, han afviste i telefonen, den, en af de første uger, vi arbejdede sammen, øh, fordi nu arbejder han altså på sådan fortæller, det synes jeg var rimelig cool. Og, og Medina, i, øh, Medina for, for 6-7 år siden, hun var, hun var rimelig stor stadigvæk dengang, det har hun stadig i dag, men, øh, men hun var endnu større dengang. Øh, så ja, han, han kastede sig fuldstændig dedikeret ind i det her, og han kunne fuldstændig se, hvad det var, vi ville med produktet, og, øh, og skabte ligesom identiteten omkring det. Så det var det, det var det første vigtige skridt, det var ligesom, at jeg fik taget noget af det her ansvar væk fra mig selv, øh, til nogen, der var meget dygtigere til det end mig selv. Før, før du kommer med de andre punkter, så kunne jeg godt tænke mig, om det i sig selv, det at du fik en designer med, altså en, ja. som, som havde forståelse for æstetik og udtryk og, og budskab ja. osv., ikke at du ikke har det, men han er bare specialiseret i det. Altså du er ingeniør. Ja, jo, præcis, præcis. Ja. Så hvad, hvad er altså den, den, det direkte udbytte af, at Andreas han kommer med her? Kan, kan I simpelthen se det? Nu snakker du om, at I havde meget få ordre fra starten, da du var helt alene. Og hvor lang tid er det i øvrigt, fra da du launcher til, at han kommer med her? Der går nok et år eller sådan et eller andet, eller et halvt til et helt år eller sådan noget, ikke? hvor jeg kører på den her beta-version. Hvor du så samtidig hvad, har konsulenttimer i eBay for at få det til at hænge sammen? Ja, lige nøjagtigt. Jeg har sgu nok lidt til at betale huslejen med, ikke? Ja, øhm, for det er alligevel et år. Det går nok lang tid alligevel, før du går op for dig, at, øhm, at du skal have det team der. Ja, lige præcis. Jamen, det, det er vildt lang tid. Øh, så ja, 
det, det kan man så filosofere over i dag. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. <laughs> jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg er meget perfektionistisk anlagt. Ikke? Og jeg synes, jeg mødtes med rigtig mange mennesker, som jeg ikke rigtig kunne se, var det rigtige match. Uh, før jeg mødte Andreas uh, jeg kunne se at vi, vi kunne noget, nogle forskellige ting ikke? Prøv, prøv at tale lidt om det for det synes jeg også er ret, ret relevant for der tror der er mange der sidder med en eller anden skør idé ja. uh, altså mig inklusiv, jeg sidder også og har nogle ting jeg godt kunne tænke mig at lave men jeg var sådan, en ting er at finde nogen der har kompetencerne, det er en ting jo en anden ting ja. er at man sådan har det der match som du snakker om, men du ved de ja. kriterier kan være totalt forskellige fra individ til individ det er virkelig, virkelig svært at finde det der krydsfelt der, ikke? For nogen, du virkelig har en god kemi med og kan arbejde sammen med, og, og, og nogen, der så har nogle kompetencer, der er forskellige fra dine egne, fordi typisk dine venner og så videre, de har sgu meget det samme, ikke? Altså, de kan tit og ofte de samme ting. Fordelen ved at have dem til gengæld, og nu er det bare det, fordi at folk har oftest nogle, nogle holdninger til, om man skal forrette med venner eller familie og så videre, så videre. Ja, Men fordelen ved at have dem er oftest, at de kender dig sådan helt ind til benet. Altså, de ved virkelig, hvordan de sådan, dine menneskelige styrker og svagheder i hvert fald er. Og der Lige er den der indforstået kommunikation, ikke? Altså, jeg har jo selv ansat min, min, min bedste ven, øh, Ulla, som, uh, som freelancer, og han, han kan jo sådan, han kan være lige, lige frem i spyttet, øh, og, og jeg kan virkelig være det samme over for ham, uden ja. at vi behøver at blive uvenner over det. Men du ved, hvis det er en, som du har mødt på nettet, eller til et event, ja, eller en, der sætter forbindelse med dem, så kan det være lidt anderledes, du skal ligesom finde ja. fodfæste først. Og jeg tror, at langt de fleste startups, jeg, jeg, jeg møder rundt omkring, det er jo netop to venner, der er gået sammen, og så sagt, okay, du står for salg, og jeg står for back office. Yes. Uh, det, stil. det er næsten altid det, det man hører. Ikke? Men det er langt de fleste danske startups, til gengæld også er, de laver en eller anden form for et B2B-produkt. Så det er et eller andet, hvor de skal gå ud og lave salg på en væsentlig anderledes måde end et brand, som et consumer brand, som vi skal. Ikke? Og der tror jeg, at når du kommer ud og laver sådan noget, som vi har gjort i hvert fald, hvor du både skal kunne, du skal virkelig kunne din forsyningskæde og det ingeniørmæssige det, og du skal også virkelig kunne finde ud af at fortælle din brandhistorie. Der, der, der bliver det altså noget andet, og, og, og de to ting ligger, sådan som jeg ser det, længere fra hinanden, og derfor bliver du nødt til at have, når du laver sådan noget, som jeg gør, mere specialiseret og mere modsatrettet, jeg ved ikke modsatrettet, men du forstår, hvad jeg mener, kompetencer. Ja, det er de der komplementære færdigheder. Ja, det tror jeg, det, det ligger lidt i, i den industri, vi er i hvert fald, og det vi laver. Og det er jo faktisk en god pointe, for at, at det jo altid er kontekstbaseret. Altså, du kan ikke sådan en til en sige, det er sådan her, du skal gøre. Mm-hmm. Så når du, men du skal altid bringe det ind i din egen situation, øh, ja. fordi er du, er du for eksempel selvstændig, øh, som sælger timer, altså du coach, eller ja. øh, hvad ved jeg, øh, fysioterapeut eller sådan noget, så, ja. øh, så har du måske ikke nødvendigvis brug for altså en, en co-founder, du har måske brug for noget, bare noget sparring, i stedet for, altså fra som selv har gjort det, eller noget netværk, eller et eller andet, så er der måske nogle andre ting, du har brug for, Ja, lige nøjagtigt. Jamen, men helt sikkert. Du, du, Andreas, han kommer med ombord, det er der, vi kom til. Andreas Æh... kommer med ombord, og, og vi, vi bliver sådan set enige om at, at trække stikket for det, jeg har lavet. Altså, at, øh, at det, her, det, skal, det her, det skal lige, øh, det var sgu en beta, det jeg havde lanceret, og det skal tænkes forfra. Og han kommer med øh, meget af den visuelle identitet, vi egentlig stadig har i dag, og mange af de tanker. Øh, en af de øh, rigtig gode eksempler, det var, at 
rigtig mange havde fortalt til mig, at da jeg gik ud og lavede det her projekt, Nå ja, men det, det giver god mening, så skal du lave, øh, så skal du fortælle historien som om, at Son of a Taylor, ja, det er et eller andet med noget engelsk skrædderi fra Savile Row, men så er det sådan lidt, øh, og det er de omgivelser, det er den vibe, du ligesom, den der gammelmands vibe, øh, English gentleman vibe, du sådan ligesom skal, ah, skal yes. Og hvor Andreas kom med et helt andet take på det, at det skulle være moderne, og det skulle være meget, meget gennemsigtigt, hvad vi lavede, så vi skulle ikke begynde at kalde vores syrske for skrædder, vi skulle kalde dem syrske, og vi skulle være stolte af at kalde dem for syrske, øh, fordi de var stolte af deres arbejde. Og, og det skulle være et meget moderne, øh, minimalistisk, øh, nordisk udtryk, vi skulle have. Så det tror jeg, det var, det var virkelig vigtigt at få det sat på plads. Så blev vi så enige om, at, at sige, okay, nu ligger vi øh, hjemmesideprojektet og, og butikken, hjemmesideprojektet, øh, den ligger vi lidt øh, i ro, og så prøver vi at... Øh, Start, lave det som en kickstarter i stedet for øh, ja, i 14 hvor at kickstarter var super ungt i Danmark vi blev faktisk nødt til at tage øh, vi kunne faktisk slet ikke oprette en dansk kampagne, vi blev nødt til at, at tage til London og øh, oprette en kampagne og det betød så at vi skulle have lavet et datterselskab i London og for at lave et datterselskab i London så skal du så have en engelsk bankkonto som er endnu sværere og det der hedder en company secretary det er sådan en revisoragtig type Øh, eller en stråmand kan man sige og, øh, nå, det gjorde vi så fordi vi var overbeviste om at, øh, at kickstarter det var, det var det rigtige og det tog os alligevel 3-4 måneder faktisk at få skudt den her kickstarter kampagne øh, og vi gik live på kickstarter og så ventede vi ellers bare på at øh, og vi lavede også en del PR fik også lidt PR øh, på det øh, og ventede så på at øh, på, på et kunderen kom ind og det var så der, hvor vi så oplevede, det var så vores den her gang, og ikke min, øh, min anden fiasko, Andreas' første fiasko, det var, at vi, fik, vi kun fik de her 300 kunder på den her måned, hvor, som vi har brugt ja, 4-5 måneder på, på at forberede os på. Så igen, som vi siger, var okay, kickstarter i forhold til Danmark, kickstarter, så var det måske okay, men, men vi har lagt noget mere i det, end de der 150.000, vi fik i omsætning på det. Så, øh, så igen, som vi siger, okay, nå, det, det lykkedes så heller ikke. Det var heller ikke den, den vej, jeg skulle gå. Ja, det var så heller ikke, det var så heller ikke lige det, det, der var det rigtige. Prøv lige, prøv lige at forklare bare meget kort. Altså, det har vi godt nok gjort med mange andre, som har lavet crowdfunding også, men, men, men måske bare for sådan at gentage det en lille smule. Det der med, ja. at I bruger 5-6 måneder op til, er det virkelig sådan, det er? Altså, skal man lave så meget grundarbejde før? Altså, I havde jo egentlig... Jeg tænker bare, at du havde jo egentlig et koncept før. Det skal I så retænke en lille smule i forhold til branding. Det er det, jeg er med på. Øh, det er faktisk et godt spørgsmål. Og det, det er svært at huske tilbage til i dag, hvorfor fanden det tog så lang tid. Jeg tror i hvert fald, det der med at sætte op i London, det tog lang tid. Ikke? Ja. Og, øh, og derfor skudt videoen og for sikker på, at det var en kvalitet og sikker på, at vi havde produktporteføljen osv. Og, og måske var vi egentlig for langt fremme med mange ting, da vi så gik live i forhold til så mange andre ting. Um, underbrain, så, så, så pas jeg tror man har det med at, med at glemme sådan nogle ting der men, men, øh, men det der var så i og med at vi så var så godt forberedt til gengæld, det var at vi kunne så til gengæld spytte de der produkter ud lige med det samme da vi så fik dem, og det kan vi se da kunderne, de her 300 dejlige kunder, de så fik deres produkter der blev de virkelig, virkelig begejstrede og der fik vi for alvor sådan en proof of concept og de spurgte, okay, hvordan kan jeg bestille flere hvornår kan jeg bestille flere, og så videre, så videre, så videre og der kan vi se, okay, vi skal i gang med webshoppen igen. Uh, vi har et bedre indtryk af, hvad det er for nogle produkter, de gerne vil have nu, uh, og hvordan det, det ligesom skal, skal lanceres, uh, og hvad det er for en historie, der skal fortælles omkring det. Um, problemet er bare, at vi løber tør for penge på det her tidspunkt, og vi har kun de her 
jeg ved ikke, hvor meget vi har akkumuleret, måske 500 kunder, ikke? Øh, og det er måske ikke sådan nok proof of concept. Så jeg tager ud og prøver at finde investorer, men det er med svært. Og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre, og vi kigger lidt på hinanden. Og jeg tror, Andreas, han overvejer at gå tilbage til, til musikbranchen, og jeg kigger sådan, jeg begynder sådan lidt... Jeg får heldigvis stadig øh, opkald for headhunter, som der kan, der kan huske mig lidt fra eBay, og øh, er faktisk ude og snakke omkring et job hos, øh, hos Telia, som en eller anden form for manager derude, business development manager sikkert, og øh, får faktisk kontrakten i hånden, og jeg siger så, at øh, jeg skal nok skrive under inden for den her måned, eller hvad det var, jeg havde taget, det var, det var lidt lang tid, medmindre øh, jeg får funding i sådan for Telia. Og så en af de der utallige henvendelser, som jeg havde lavet undervejs, den, den, den viser sig faktisk, at der er nogen, der er interesseret. Det er Founders, og øh, de vender tilbage, og de kan se fuldstændig, hvad det er, vi vil, og de kan også se den traction, som vi har, og anerkender den, og invest- ligger så en investering. Og jeg ringer så til Telia og siger, okay, det bliver ikke, det bliver ikke i denne omgang alligevel. Sådan. Var det ikke, var det ikke en lettelse? <laughs> ja, det er det, jo. det er det jo. Fordi det er jo stadig min baby, og jeg tror, hvis man skal sige sådan... Hvis jeg sådan har en kvalitet ved mig selv, som jeg sådan ligesom er blevet endnu mere bevidst om som iværksætter, det er, at jeg ikke giver ikke op. Altså, jeg bliver simpelthen ved, så længe man overhovedet kan. Ikke? Jeg, bliver, jeg bliver ved med at tro på det, og jeg bliver også, jeg er også dum stedig, hvis det er et ord, tror jeg til sidst, altså på det her projektsvejen. Og det tror jeg også, man skal være. Altså, man skal have den der naivitet i, at, ja. at man, at man at selvom alt det ser så sort ud, som det jo i virkeligheden lidt gjorde her, det var ikke fordi, at, at, at uh, I har fået en retssag ind over eller eller andet, men I har bare ikke... Nej. I bare ikke, I bare ikke sådan helt ramt den i, I bare ikke sådan helt ramt i røven endnu. Nej, præcis. Øh, og, og, altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt om det der med investeringen. Hvordan kan det være, at de der... Hvad er de der, dem der, som siger nej til dig? Ja. Hvad er det egentlig for en feedback, de giver til jer? Jamen, men for det første, så er det sådan lidt, du ved... Jeg tror lidt af mit survey, det er sådan lidt to tredjedel er mænd på det her tidspunkt i hvert fald. De fatter ikke, hvorfor fanden man skal lave skræddersyde t-shirts. Jamen, de vil sige til dig, det er fint nok at gå ned og købe øh, øh, 10 H&M, eller hvis de er lidt det dyre på den, så, så 3 Hugo Boss for, for 500, eller hvad fanden det koster. Så hvad hedder det? Øh, altså det øh, så, så de er ligesom ude, fordi de slet ikke er med på det. Så er der måske en tredjedel, der måske kan se, der er noget, og de begynder sådan ligesom, jeg tror bare, at de forholder sig super meget til, okay, I er lanceret, hvor meget er det lige, I sælger, og hvor meget er det lige, I har i overskudsgrad på det her? Fordi at, altså profitmagen var heller ikke god, da vi startede. Øh, og så var vi sådan lidt, okay, hvad er det, der er business casen så? Altså, øh, altså marginen, at det ligger på 20% i omsat for 200.000 for det første år, eller sådan et eller andet. Og der er faste omkostninger for meget mere end det. Er det, er det virkelig noget, jeg skal kaste mig over det her? Øh, og så hurtigt heller ikke vokset. Øh, så... Så jeg tror, det er, sådan, det, det er meget den feedback, som jeg får, at enten, enten så fatter de slet ikke, hvad det er, vi vil, eller så dem, der fatter det, de er sådan lidt, okay, det, det, det er for mærkeligt det her. Og der er jo et mange, der har en aversion over for fashion i det hele taget, i, i business angel miljøer, som der siger, okay, fashion skal man bare holde sig længe for, langt fra, ikke? Øh, fordi det er et område, hvor, hvor rigtig mange fejler. Det var jeg slet ikke klar over. Jeg tror, du har det her noget at gøre med, at branchen måske er stadig, på trods af, at I selvfølgelig er kommet på markedet, og, og der er også andre, som... Øh, altså, vi har jo snakket både med LabFresh og Shipping New Tomorrow, som har en, også en innovativ tilgang til, øh, til, til fashion. Jeg tror du, det er fordi, at branchen stadig, altså sådan makroøkonomisk, er stadig konservativ? Eller hvordan? 
du skal huske på, at det her, det var jo tilbage i, øh, det er det jo tilbage i 2014, er vi i nu, ikke? Ja. Så vi var jo nået før LabFresh. Ja, og vi var, jeg ved sgu ikke, hvad der fandtes på det tidspunkt af direct-to-consumer øh, fashion i København. Jeg tror ikke, der fandtes noget andet, for at være helt ærlig. Øh, direct-to-consumer, det var meget, meget, meget nyt der. Og der var ikke rigtig nogen, der havde set lyset. Jeg havde set lyset, for jeg kunne se, at der skete noget i New York på det her område. Men, men det var ikke kommet til, konceptet var ikke kommet til Europa endnu. Men. Ja, det, har du, det er jo klart, fordi det er fra 2014. Du er mere den mm. der med, at branchen jo er, som du starter med at sige, er støvet eller konservativ. Jeg tror, du ja. brugte et, et, et tredje ord til det. Ja, ja, den, den er meget gammeldaser. Og på den måde, så tror jeg, det, det har åbnet øjnene for mange nu her. Og så tror jeg, den anden ting, så det man sammenlignede os med dengang, det var, at man sammenligner os med, okay, her kommer endnu en håbefuld designer. Øh, og det er der sikkert mange af business angels, der har prøvet at investere i før, for at finde ud af, at okay, den første kollektion, den solgte sgu ikke rigtigt. Okay, der var ikke, der var ikke mere i det her, vel? Så vi blev, også, vi blev også sammenlignet med meget, med, med meget gammeldags fashion iværksættertype, øh, som jo ikke er gamle mennesker, men, men sikkert unge, dygtige designere, som bare per definition har svært ved at, ved, ved, ved at flyve afsted. Ikke? Ja, alright. Så, så hvad, hvad, Søren, hvad sker der så nu? Hvor, hvor meget får I så i, i funding? Vi får samlet set for founder, så får vi... Øh, 3-4 millioner kroner over det næste år til to med sådan en million af gangen, ikke? Øhm, fast. Det var alligevel en, en del. Men det var, fordi vi skulle ud og lave sådan en, en, en ordentlig tech-platform, ikke? Det var det, vi mente i hvert fald, og det var også det, der Founders var indstillet på. Som hvad? Som ikke blev det som dag i dag, eller, eller hvad? Det var meget det, det var i dag, så i sommeren 2015, der har vi egentlig grundstenene på meget af det, du ser på vores hjemmeside i dag, ikke? Og der har vi så i mellemtiden, der har vi så hyret en en Carlos, der styrer produktionen, og vi har hyret Jakob, der var vores IT-udvikler, som der så bygget platformen fra, fra bunden af, på den måde, den skulle bygges. Og så Johan, vores marketingsmand. Så der var vi sådan en team på, på fem. The Founding Five, kalder jeg, kalder jeg dem nogle gange. De er stadig alle sammen i firmaet. Og, og der går vi så live der i, i, i sommeren 2015, og og oplever egentlig lidt det samme, at det, det er svært at komme i gang igen. Altså det er stadig svært at sælge det her, fordi vi er det her produkt, der skal opdages mere, end folk de søger efter det. Så vi går ud og laver alt muligt marketing og PR. Organisk eller betalt? Øh, mest organisk, men også lidt betalt. Og prøver forskellige ting. Lad os prøve at dykke lidt ned i det. Fordi det, 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 det er i det hele taget et emne, som jeg synes der er virkelig interessant. For det er jo content. Og det er jo det, er jo, det, er jo det ligesom, vi også ja. laver. Men jeg synes, ja. at uh, faktisk ikke tit har snakket så meget om det her på kanalen. Altså gode hacks. Ja. Til i din tidlige fase. Nu havde I så godt nok fået noget investering på det her tidspunkt. Og det er der ja. også andre, der får i den fase. Ja. Men der er også nogen, der ikke får det. Og stadig skal tænke den der. Okay, vi har fået en idé. Vi har en prototype. Hvordan kommer vi ud over rampen? Hvad, hvad gør vi helt konkret for, at folk hører os? Altså, det er ja. lidt følge andet, hvis det er sådan, du bare er en helt almindelig webshop, som sælger nogle produkter, der allerede eksisterer, men nu snakker vi om noget nyt og innovativt, ja. et koncept, som I har lavet her. Ja. Hvad foretager man sådan rent organisk? Jamen, øh, vi, vi går ud og vi prøver at skubbe på over for journalister, vi prøver at køre alle mulige vinkler, vi prøver at lave alt muligt opmærksom på, øh, gør opmærksom på, hvordan modebranchen hænger sammen, og hvad der er problem med det, og, og hvad der ligesom er vores berettigelse. 
Vi går på uh, Instagram, Facebook og så dengang uh, kontakter influencers. Og det vi finder ud af, det er meget den feedback, vi får. Det vi kan se, det er, at vi får egentlig noget trafik på sejlet, ikke? men vi får ikke konverteret brugerne. Um, så det vi egentlig gør, det er, at vi siger, okay, vi, oprindeligt så bad vi folk om at have et målebånd og en kæreste, og de skulle rejse sig fra sofaen, og så skulle kæresten måle dem op ifølge en guide, vi gav dem på hjemmesiden. Um, det var for besværligt. Uh, der, var, der var simpelthen tre kæmpe store barriere der. Så det vi sagde, det var, okay, vi skal, vi skal simpelthen gøre det nemmere for folk at købe en t-shirt hos os. Så, men vi holder fast i, at den skal være skræddersød. Så vi kiggede på den data, vi havde, og vi købte mere øh, data. Og så vores udvikler, han, og så sagde vi, okay, jeg, jeg sagde faktisk, jeg tror, vi skal ud og få noget hjælp, nogle dataanalytiske hjælp til at kigge på det her, og hvordan vi kan stille nogle simplere spørgsmål. Og så Jacob, vores udvikler, han sagde, ja, jeg kigger sgu selv på det her. Og så, øh, jeg ved ikke, hvad fanden han lavede, men på tre uger, så hackede han et eller andet sammen, og fandt så ud af, at hvis vi stillede øh, et par spørgsmål til kunden, så kunne vi faktisk øh, ramme deres mål ret godt på alle de her syv, øh, syv målepunkter, vi havde på overkroppen. Og, og ved et rent mirakel, så, så lykkedes det faktisk, og vi kunne se på den første version, allerede den første version, han lavede af det, øh, der var meget højere konvertering. Øh, men vi kunne så også se, at folk de skød rimelig meget ved siden af. Vores kunder de havde ikke så godt begreb om, hvorvidt de var øh, atletisk bygget, eller de, var, de havde lidt på sidebenen, eller sådan noget, som, som var nogle af de stregtegninger, vi bad dem om at vælge. Så vi, vi, vi lavede sådan en runde to, hvor vi stillede dem nogle objektive spørgsmål og, og lavede algoritmen endnu bedre. Så vi stillede dem spørgsmål omkring deres højde, deres vægt og deres alder. Og så spurgte vi dem om de spørgsmål, så vi se, at konverteringen blev endnu bedre. Men nu blev præcisionen af de t-shirts, vi så endte med at producere, de mål, vi fik ud, den blev endnu bedre, end når folk de selv målte sig op. Og så lige pludselig så havde vi noget, som der konverterede helt vildt godt. De der, de der syv spørgsmål, eller de der syv ting, er det, er, det, er det the secret source, som ikke må deles? Eller, eller, ja. eller, okay, fair nok. Vi var nogle af de første til at udvikle dem. Ja. Uh, så hvad hedder det? Det, ikke, det var secret source dengang, det er lidt mindre secret source i dag. Men, men pointen er, at han, 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 det, er noget med, det er jo noget med målgrupper, det her jo. Ikke sandt? Ja. Altså at han vil stille nogle, nogle spørgsmål. Altså man starter bredt, og så får man virkelig nævnet ind til benet, hvad er det egentlig, dit behov er. Hvad er, præcis, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle spørgsmål, der gør, at vi finder, som er nemme nok at svare på, og, og som stadig giver et øh, rigtig, godt, øh, rigtig godt fit match øh, på den her t-shirt? Ja. Ej, men øhm, jeg har set, jeg set noget lignende andre steder faktisk. Jeg ved ikke, om det så kommer efterfølgende, eller om det var omkring samme tid. Men, øh... Ja, det var nok omkring samme tid, hvor der var flere, der begyndte at, at gå op for det her. Men, men det, der så sker for os, fordi vi var nogle af de første med det her, vi kalder, vi kalder algoritmen for ideal size algorithm. Det er lige pludselig så ikke nok med, at vi får højere konverteringsrate, men vores PR begynder også at virke, fordi jeg tror, vi kommer på... Først så, så kontakter vi Euroman og siger, okay, nu har vi den her algoritme, der kan regne t-shirts ud. Og så lige pludselig så hedder overskriften på Euroman, her er et dansk firma, som der har fundet en algoritme til den perfekte t-shirt. Og så boom, så kunne vi se, at nu virkede det her, det her stykke PR, vi fik på Euroman, det virkede virkelig. Så, uh, vi havde været i Euroman en gang før, hvor det overhovedet ikke virkede. Men nu virkede det virkelig. Og så tog vi den her overskrift, som Euroman havde lavet stort set, og så prøvede vi at pitche den ind til andre modemedier som Esquire og GQ rundt omkring i Tyskland og England og USA osv. Og, og, uh, og de købte historien med det samme, de fleste af dem, og lavede en eller anden version af Euromans artikel, og der havde det samme effekt. Og så lige pludselig så bullerede det bare derudad, ikke? Og så havde vi ligesom fået lavet den der discovery, og fundet vores hack, 
til at få, øh, få kunderne ind. Ikke? Øh, så vores hack, det var egentlig noget produktudvikling, øh, som så var så god produktudvikling, at det også øh, fungerede som PR. Ikke? Du den, der gjorde for udslaget? Den gjorde i hvert fald meget udslaget. Vi blev også bedre til alle mulige andre ting. Øh, en anden virkelig, virkelig sjov øh, anekdote der, det var, at i, i, omkring den samme tidspunkt der, der ligger vi jo og kigger på influencer, altså hvilke modeller er gode og sådan noget. Vi har jo ikke, vi har faktisk ikke råd til de, de rigtig gode modeller. Vi finder en Instagrammer fra Sverige, der hedder, der hedder Erik Forsgren, øh, som er begyndt at lægge øh, lidt billeder op på nettet. Vi kontakter ham. Han er lige sådan begyndt på Instagram. Han er faktisk, han er faktisk maler fra Nordsverige, som der er blevet opdaget i, i Stockholm på det her tidspunkt fordi han er en pæn fyr. Og vi spørger ham, okay, hvad skal du have for at lave et, et post? Det ved han ikke rigtigt. 1000 euro, og det var nok det dyreste, vi har betalt en influencer på det tidspunkt. Okay, vi prøver, siger vi så. Og så lige pludselig, så, så har man ikke Forsgren, prøv at søge ham på Instagram i dag. Han, er, han har 200.000 følgere eller sådan noget. Han bliver kæmpe, kæmpe stor. Og han er så vores frontpage-model, det betyder også virkelig meget. Og det er jo så også en verden, der åbner sig over for os hele den her vigtigheden af, at det billede, du har udadtil som, som modbrand, det bliver, det bliver super, super vigtigt. Oha, nu sidder jeg tilbage med en masse spørgsmål lige, lige til sidst til nogle af de her ting her, fordi øh, det der, det var jo faktisk en af de hacks, som jeg snakkede lidt om. Man kan sige, at det her har I sådan der været ude med scouting, ja. <laughs> altså scouting-brillerne, øh, øh, og, og finde den der up and coming influencer, som er på vej frem, men du ved ikke, har sådan noget, altså de er ikke helt oppe på, A, på, på A-niveau, eller hvad man siger. Øh, og så er ikke Forsgren her i <laughs> maleren i, uh, i Nordsverige. Ja, det er da helt <laughs> fantastisk. Ja, hvor er det lækkert. Men, men jeg, jeg sidder sådan og tænker på, at, at den der ekspansion, som jo bare går mok. jeg skal lige jo, have lidt årstal på her, at, hvor er vi henne nu her? Nu er vi i 16, hvor vi har de sådan initiale, jeg tror, vi får kopieret, ligesom PR-delen, den får vi først kopieret til de store markeder, sådan i slutningen af 16, starten af 17, ikke? Okay, men det er nemt den del, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Det, fordi I siger, at det I egentlig, da jeg spurgte dem, det der hacks der, så sagde du, ja, men så vil vi gerne ind og snakke lidt, og lave noget, så, så tænker folk jo PR. Kan man komme ind mm. i en podcast? Kan man komme på børsen og finans, et eller andet, hvor ens målgruppe er, og, og sådan og sådan og sådan. Øh, I øvrigt, det er altid godt at starte med de lokale medier, øh, fordi mm. de, de er jo altid en sokker for sådan ja, mm-hmm. i, iværksættere, mm-hmm. der er vildt eller andet. Anyway, ja, ja. det var bare et godt lille øh, personligt fif. <laughs> øh, eller hop på en podcast. Øh, det er heller ikke helt, helt slemt. Anyway, det jeg egentlig ville uh, sige, det var, at I lavede det PR-arbejde. Havde I på nogen som helst måde overvejet, at, det vil få, at I får den der globale vinkel på det. Altså fordi det var ligesom, jeg, jeg ser jo lidt, at det der skiftet kommer. Den, den, det store skifte. Ud fra det, du fortæller mig i hvert fald. Det havde vi sådan set, øh, vi har altid tænkt globalt i sådan at fortælle. Altså det, det havde vi sådan set tænkt. Men det, det der sker, det er, at vi laver et hack på hacket. Så vi får den her PR, det er jo fantastisk. Men de fleste, der har fået PR-omtale, de vil sige, okay, ja, men det er jo fantastisk, og det er det så en uge, og så er det ligesom glemt, fordi så ligger du ikke længere på toppen af GQ hjemmeside, eller hvad, hvad det nu er. Ja. Men det vi så fandt ud af ret tidligt, som der er så rigtig, rigtig mange, jeg vil sige, der har kopieret i dag, det var at gå ind og øh, lave Facebook-annoncering, ikke på Sonne for Taylor, 
men lave Facebook-annoncering, som der kørte over på Euroman, der kørte over på GQ, der kørte over på Financial Times, og hvor vi nu ellers lå henne. Så vi betalte faktisk til trafik til Financial Times i rigtig lang tid. Det gør vi ikke længere i dag. Men det, det gjorde, at vi kunne holde den her PR-piece i live i meget længere tid. Og det, der, det tror jeg, der er mange, der ved fra Facebook i dag, og, og, og der, der er mange, der kører den her case. Men vi var nogle af de første til at finde ud af det, og, og det er jo det her med at komme først med et hack nogle gange, at så får du virkelig, så får du virkelig nogle store benefits omkring det. Noget af det, som jeg sådan tænkte lidt over omkring jeres koncept, det er jo, at når det er sådan, at tingene de skræddersyde, ja. at det er sådan lidt ligesom godt uh, jakkesæt. Altså hvis du har et rigtig godt jakkesæt, så passer du ekstra meget på det her sæt, fordi det passer bare lige præcis til din kropsbygning. Den kan jo selvfølgelig ændre sig, også af, du ved, af sæson, på grund af jul og sommer og sådan nogle ting. Men ja, at man passer mere på et skræddersyet t-shirt for eksempel. Var det noget, I sad og tænkte over dengang? Altså, at, at bæredygtighed måske en eller anden var, var et, et purpose? Eller var det ja. måske noget, som måske først kom senere? Øhm, det var ikke så meget den vinkel på bæredygtighed, som du lægger. Men det, vi vidste, det jeg vidste fra starten, der hvor jeg kom fra, det var, at i og med, at vi altid producerer det, der bliver bestilt, så producerer vi ikke for meget. Så vi har ikke nogen overskudslager, som resten af modbranchen de, de slås med, og som gør, at de hele tiden sender det på udsalg. Og alene af den grund, så fjernede vi rigtig, rigtig meget af det spild øh, i modbranchen. Så går vi så steppet videre, og så siger vi, okay, vi sender direkte fra fabrikken til kunden, og fabrikken ligger kun i godsøjne i, i Portugal, så den ligger noget tættere på, så vi bruger mindre logistik. Og så det sidste punkt, det er så, og det er så noget af det, som, som der ligesom har udviklet sig over tid, men det er, vi har meget, meget få kunder, der benytter sig af vores fit-garanti og sender t-shirten tilbage. Faktisk så, er det, så, er det, så har vi 96% af vores kunder, der beholder deres t-shirt. I modsætning til ja. Zalando, som kæmper med at have 50% returvarer. Så på den måde, så hele vejen rundt, så det er, at man bliver ordreproducerende og fit-producerende, hvis vi kan kalde det det, det gør bare, at man bliver mere bæredygtig. Og det, var, det vidste vi fra dag i dag. Okay, men det er jo ikke, fordi I sad med sådan en turistisk drøm til start med, at vi redde verden og sådan noget. Men, men I var godt klar over, at det var nogle, de, det var nogle mekanismer, som var inde over konceptet. Vi sad med en modebranche, der blev nødt til at ændre sig, og som har muligheden for at ændre sig, hvis de ellers gad og kaste sig lidt over teknologi og et andet tankesæt, som blev nødt til at ændre sig på den måde. Og, 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 og det så vi som en mega spændende udfordring. Fedt. Altså det, det, det man kan sige omkring, øh, omkring Sonne Fortæller, det er jo så sidenhen, så er vi jo så, i starten, der, der kommunikerede vi jo ikke så meget bæredygtighed, der kommunikerede vi meget øh, skræddersyet t-shirts og lidt teknologi. Øhm, I dag, der er rigtig meget af det, vi kommunikerer, det er sådan set øh, bæredygtighed. Ikke fordi vi er blevet mere bæredygtige, men fordi vi, vi kan se, at kunderne de er der. At de, vil, de er blevet meget mere bevidste omkring øh, at købe rigtigt. Og, og derfor så er det jo også noget af det, vi er meget mere åbne omkring, øh, hvordan øh, vi er mere bæredygtige og blandt andet også øh, øh, signer op til, øh, til de, her common, øh, de her sustainable development goals fra, fra, fra FN, øh, hvor vi har fokus på især mål nummer 12 omkring bæredygtig produktion. Det har ligesom været vores vej ind til det. Ja, jeg kan rigtig godt lide det. Altså fordi jeg kan også huske, at jeg blev spurgt sådan her den anden dag. Det blev faktisk ringet op af, af Godmorgen Danmark, for det ikke skulle være løgn. Fordi de har lavet sådan ja. et... Øh, de har sådan et andet en gang om, hver sommer, om øh, at man kommer ind og pitch. Det er lidt løvens hulagtigt. Men på Godmorgen Danmark, så sidder ja, sådan ja. et panel, og altså, vi tror, en god idé. Og så har hun faldt over en artikel, som vi har en episode faktisk en gang lavet, om gode iværksætter 
Øh, det var min gode partner dengang, Uffe Aalborg Nielsen, som har lavet en rigtig fin artikel til det. Den lå jo sådan øverst på Google, og så havde hun henvendt sig til os. Øh, og så kan man så tænke på, hvad er den gode idé egentlig? Fordi at, ja. du, det kan du få på mange måder. I mit tilfælde handler det jo meget mere om, at jeg har haft en uddannelse i innovation og entreprenørskab. Og det har jeg lært, at jeg hele tiden skal tænke i problemer, jeg kan løse. Ja. Altså sådan helt almindelige hverdagsproblemer. Ja. Og så kan det være branchebestemt eller hverdagsbestemt osv. Men den anden ting er jo også, at man kan tage udgangspunkt i FN's verdensmål. Og sige, at jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet inden for det her. Og en, mm-hmm. men, det behøver man, men det er jo ikke fordi, man, at FN's verdensmål kun er beregnet sig til det. Det, ja. det, det er jo også en... en ja, jamen, som, som jeres tilfælde, hvor det ikke var noget, som I sad og havde som jeres DNA fra starten, men I kunne se, at det var det kunderne, de, kunderne de blev mere og mere bevidste. Altså, de, sådan er forbrugermønstre jo. At ja. de bliver mere og mere bevidste om, at de vil noget, ja, de vil noget mere bæredygtig produktion og omstilling. Altså, så må man ja. jo godt bruge den Altså, det er jo ikke, jeg synes ikke, det er skamligt eller noget som helst, men det, det giver jo super god mening, for det betyder i virkeligheden bare, at I har forstået jeres målgruppe endnu bedre. Ja, ja præcis. Øhm, så jeg tror helt sikkert, det er øh, noget, man kan tage udgangspunkt i i dag. Jeg tror dog stadigvæk, at, at når man laver øh, et bæredygtigt produkt, så skal man stadig holde i fokus, at det skal stadig være et bedre produkt, altså, end det, der er på markedet. Øh, det gør det i hvert fald meget nemmere at sælge. Hvis det, er, hvis det er mere end bæredygtigt, så kommer du, øh, og hvis det også er bedre på et, eller andet, på et eller andet parameter, så kommer du altså noget nemmere igennem med dit salg og omkring det her. Ikke? Øhm, vores øh, konkurrenter er de jo lidt overfor Organic Basics. Det er også et godt eksempel. Ikke? De hedder Organic Basics, så de laver kun i øh, bæredygtige, øh, bæredygtige materialer. Men derudover så har de jo så puttet det her SilverTech ind i nogle af deres produkter, som også gør, at... Jamen, øh, de påstår i hvert fald, at dit materiale, at din, din, din løbet-t-shirt, den lugter ikke, når du har brugt den og sådan noget, fordi de har puttet de her sølvtråde ind. Så det er også igen et godt eksempel på, at jeg tror, de tænker meget på den samme måde som os. Det er, at bæredygtighed, det er svært. Du, det skal ikke kun stå alene. Det skal også, sammen med det, så skal det stadig blive til et bedre produkt, end hvad der ellers findes på markedet. Så har du meget større succes med at lykkes med det. Så vi er mere bæredygtige, vi har meget mindre spil i vores, øh, i vores forsyningskæde, men vi er også skræddersyde, og det gør, at vi har et ekstra unique selling point, ikke? Det er nok det, der er mit budskab omkring bæredygtighed og innovation. Og jeg skal sige, at jeg har faktisk også organic basic på min liste over folk, jeg gerne vil, vil have talt med på et tidspunkt, ja. så vi får rig mulighed for os at høre om, om deres historie og produkter på et andet tidspunkt. Hvad ja. er det, yes? Det, men vi blev jo slet ikke færdige med historien. <laughs> Fordi vi kom vi bare til 2017. Det er gået amok. Ja. Folk i USA begynder, eller rundt omkring i verden, begynder også at få øjnene op for jer, under det her ja. PR-pus. Ja. Øh, hvad, hvad så? Hvad sker der så? Så synes jeg egentlig, at til et stort udgangspunkt, ikke, så kører bussen sådan set. Altså så, vi, bliver, vi, vi, kommer på en, vi kommer på en positiv bølge. Øh, vi, øh, vi vokser større og større, kommer ind i flere og flere markeder. Vi bliver rigtig gode til Facebook og Instagram-annoncering. Uh, som gør, at vi vækster yderligere, vi lancerer flere produkter, altså flere forskellige slags t-shirts, i flere farver, i flere vægte, vi får sweatshirts på, vi får, uh, vi får, uh, vi får poloer på, og uh, vi laver den fantastiske opdagelse, at uh, vores kunder, som der jo på et eller andet tidspunkt var svære at få ind i butikken, det, vi oplevede, at når de så til gengæld var der, så, så købte de igen og igen hos os, uh, og blev meget, meget lojale, uh, som jo sådan set fjulede uh, 
endnu mere vækst ind i virksomheden. For, forbliver I sådan 100% øh, online? Ja, det er vi stadig den dag i dag. Okay. Øhm, har I det er bare fordi, jeg ved jo, du kender jo den gode Alexander Heide fra Ledø, og, og det gør de jo. Har, har I nogensinde sådan overvejet, om det ikke skulle være en retning også? Jamen, jo, jo, bestemt. Og jeg tror også, vi også testede det. Vi har kørt pop-ups øh, i København og i Zürich og i, i, i Hamburg. Øh, og, øh, og jeg tror, vi kommer ind i, i offline-markedet også på et tidspunkt. Ja. Det hedder det. Øh, du snakker om, at I har fået noget funding også. Mm-hmm. Øh, I har fået det i tre, I har fået tre millioner, var sådan, sådan i, i tre forløb. Øh, henter I mere, flere penge på noget tidspunkt? Ja, vi, vi har jo hentet penge et par gange, ikke? Øh, yderligere for ligesom at, at fjule vores vækst øh, og vores, øh, at få flere nye kunder ind i butikken. Ikke? Øh, og øh, for, øh, for efter Founders, der får vi så øh, Morten Strunge ombord, som der nok er nogen, der kender, og Thomas Ryge, som er, er gammel øh, direktør i Pandora. Og, øh, og så sidenhen får vi også øh, en anden dansk familiefond ombord, der hedder, der hedder Equation. Øh, og, øh, og det, er sådan, det er sådan stadig der, hvor vi er i dag. Hvor mange penge har de har fået så ud over de 3 millioner? Ja, samlet set, så er vi nok op i et par millioner euro lige nu her i, i øjeblikket, uden at kunne blive mere specifik. Det er helt cool, yes. yes, har du nogle flere anekdoter, du gerne vil fyre af? Jamen, faktisk så er en af, en af de tidlige succeser, som jeg egentlig har lidt glemt, øh, det var, at på et tidspunkt, hvor vi egentlig ikke rigtig lykkedes med at komme igennem til, til vores mandlige forbrugere, så vi sælger kun til mænd, og det gør vi stadig i dag, det var, at vi tænkte, okay, lad os prøve et andet hack omkring jul. Lad os prøve at snakke til deres kærester og få dem til at købe et, et gaveboks med en målebånd i. Og det her, det var på et tidspunkt, hvor kvindelige blogs øh, fra, fra kvindelige iværksætter, er det vel, altså nogle livsstilsblogs, de begyndte, de begyndte virkelig at være on the rise. Og øh, vi kontakter en, der hedder Mette Marie Lej, som der har en blog, der hedder Twin Peaks. Og hun siger, okay, det her er et fantastisk produkt. Det vil passe perfekt på min, min kæreste. Og øh, hun, hun, hun giver os et indlæg for en rigtig, rigtig god pris, og hun lægger det på. Og så til vores store overraskelse, så sælger vi den der jul lige pludselig tusind øh, produkter. Og det var altså tusind gavekort. Og det var her i hele året, for inden der måske solgt 500 t-shirts. Ikke? Og, og det, var, det kom jo fuldstændig bag på os. Så Andreas og jeg, vi skulle stå selv og pakke gaveæsker. Og i de her gaveæsker, der var altså sådan en lille manual til, hvordan man skulle gøre. Og så var der så et målebånd, som man kunne måle sig op med. Og vi havde jo slet ikke nogen målebånd, så vi skulle nu finde ud af, hvordan får vi målebånd, og vi prøvede at se, om vi kunne købe dem fra Kina. Men vi fandt ud af, at det billigste, vi kunne gøre, det var at kunne lide søstrene Græne fra en krone og 52 øre stykket. Uh, og de lå i sådan nogle, nogle trækasser <laughs> så vi gik sådan ned i så stod Grete på Købmarkadet og så købte vi hele den her trækasse med 150 målebånd eller hvad og så stod eksponenten så og talte dem op på kassen <laughs> en efter en <laughs> kø, kø om bagved, ikke? og uh, nej, så fik vi så vores 150 målebånd de gik så uh, udsolgt og så måtte vi så videre på, på søsterne Grene ude på Frederiksberg og så videre nej, og så videre. ikke mere <laughs> Det sjove er, at søsterne Grene, de holdt op med at sælge målebånd stykvis efter, <laughs> efter det der. Ej, hvor sjovt. Ja. Ej, hvor griner Men ja, det er altid noget, at man kunne gå ned i en dansk forretning, og, og, og så få det der i stedet for at skulle hente det fra, apropos bæredygtighed i øvrigt også. 
Ja, så altså, det var sgu meget skægt. Yes, lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi at, øh, vi måtte høre om din iværksætterstore. Det var rigtig, rigtig spændende. Det er også sikkert på, at lytterne synes. Og jeg vil dig alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak, Jesper, og tak, fordi jeg måtte være med. Det var slet. Det var altså historien om Sonner Fortaler, fortalt af medstifter Jes Fleischer. Husk, at du kan støtte os på Patreon, eller ved at lave en anmeldelse på Apple Podcast. Følg os desuden på Instagram, hvor du blandt andet kan få indblik hver mandag i hverdagen på nogle af de værksætter, som har modtaget Fonden for Entreprenørskabs verdensmålslegat. Eller tager ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.